0: Die Autorität des Gläubigen werden wir heute Morgen dieses Thema abschließen. Und eine kurze Wiederholung, von was wir bisher gehört haben. In die erste Woche, wir haben gelernt, Gott hat uns Menschen in sein Ebenbild geschaffen. Und der achte Psalm sagt uns, gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht. Well, wir we haben studiert, was passiert ist. Ein gefallener Engel hat ihm ausgetrickst und im Grunde genommen, Adam hat durch sein Tun Hochverrat begonnen. Es wurde von ihm weggenommen, diese Herrlichkeit, dieser Pracht, diese Fähigkeit im Leben zu herrschen unter Gottes Ordnung. Gott hat ihn geschaffen, zu herrschen, zu bebauen, zu beschützen. Und er hat das weggeworfen. Und leider, wir sind geboren in eine gefaulene Welt, wo wir schutzlos waren, bis das Evangelium kam. Sie, Gott war nicht überrascht bei Adams Übertretung. Gott wusste, bevor der Grundlegung dieser Welt, dass es geschehen wurde. Und hat schon, bevor der Mensch geschaffen worden war, einen Plan ausgedacht. Dass Gott, der Sohn, der seit Ewigkeit hier immer war und immer ist und hat alles geschaffen, einer von uns wurde, nahm Fleisch auf sich und lebte unter uns und zeigt uns den unsichtbaren Gottes, zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt, aber er hat auch einen Preis für jeder von uns bezahlt am Kreuz. Und in der zweiten Woche, wir haben gesehen, wie nötig wir waren. Wir waren alle tot geboren, könnte man sagen, getrennt von Gott. Nicht natürlich, sondern Geistlich, in unser Herzen. Wir waren nicht mit Gott vereint. Das hat Adam weggeworfen. Aber Jesus kam, um uns die Möglichkeit zu geben, Kinder Gottes genannt zu werden. Sogar, wir haben gelernt, wir haben Macht und Vormacht von Jesus empfangen. Macht, Exusia, dieses Delegierte Autorität. Und auch Kraft, Dynamis die Fähigkeit im Namen Jesus zu dienen, zu beten. Und Gott steht dahinter, diese Namen. Die ganze Kraft Gottes sogar steht hinter dem Namen Jesus. Und du und ich, wir sind ausgestattet mit diesem Markt, mit dieser Kraft. Und dann haben wir gesehen, wir sind mit Christus mit auferweckt und mit versetzt in himmlische Regionen. Wir sitzen jetzt in einer Position von Autorität mit Christus heute Morgen. Und obwohl wir sitzen hier im Gottesdienst heute Morgen, Christus sieht uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit auferweckt, mit versetzt. Gekleidet wieder mit Herrlichkeit und mit Pracht. Und ich weiß, dass es herausfordernd Wenn wir uns selber anschauen in den Spiegel, morgen früh, wir denken, oh, ich sehe keine Herrlichkeit in Pracht. Aber Gott sieht dich so. Und wir müssen lernen, unsere Stellung anzunehmen als Kinder Gottes. Und so letzte Woche, wir haben begonnen zu sehen, eigentlich wie einfach das ist, dieses Autorität auszuüben. Sogar Kinder und Säuglinge im Geist. Now, er redet vom Kindergottes. Er redet von jemandem, der in Christus ist, ist wie ein Baby in Christus, ein Säugling in Christus. Jeder Kind Gottes kann Autorität ausüben. Wir haben zwei Wege an, äh, erwähnt letzte Woche, ein angeschaut und wir schauen den zweite an heute Morgen. Die erste war unser Lobpreis. Was wir gerade getan haben, was wir gesungen haben. Gott wohnt in der Lobpreis seines Volkes und Gott hat das ermöglicht, dass jeder Kind Gottes durch seinen Lobpreis den Feind zum Schweigen bringen kann. Er hat gesagt in der 8. Psalm, deswegen gab er uns diese Macht der Prices, damit der Feind zu Schweigen kommt. Und ein dass er dass sein Mund gehalten wird. Und wir haben schon gesehen, dass allermeist, was der Teufel bringt in unser Leben, sind Lügen. Er schießt feurige Pfeile hier in unsere Gedanken. Das ist das Schlagfeld von unserem großen Kampf. Nicht da draußen, nicht direkt gegen einen Dämon. Es ist hier. Die Frage stellen, hat Gott wirklich gesagt? Wird Gott das wirklich tun? Nein, das kann nicht für mich passieren. Vielleicht für jemand anderen, aber nicht mich. Ich bin nicht geistig genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht würdig genug. Und die ganze Zeit, du bist genauso jetzt, wie Adam war. Sieh, was hat der Teufel Adam gesagt? Gott weiß, wenn du von diesem Frucht isst, du wirst genauso sein wie Gott. Adam war die ganze Zeit wie Gott hat es nicht mehr gemerkt. Du bist jetzt ein Sohn einer Töchter Gottes. Du bist jetzt wieder gekleidet mit Herrlichkeit und Pracht. Du bist jetzt mit auferweckt und mit versetzt mit Christus. Heute Morgen. Du sagst, aber ich fühle mich nichts so. Es hat nichts zu tun mit deinen Gefühlen. Deine Gefühle machen dein Leben wie ein Jojo, -Jo. Einmal oben, einmal unten. Vertraue deine Gefühle nicht. Vertraue mit ganzem Herzen was Gottes Wort sagt. Wer du bist, was du hast und was du sein kannst. So, wir schauen es ein bisschen genauer an. Der eine Seite ist unser Lobgesang, unser Lobpreis. Gott zu danken. Beendet letzte Woche mit der Geschichte von Paulus und Silas. Als sie gesungen haben, ins Gefängnis. Ungerecht ins Gefängnis geworfen, weil sie nur für jemanden gebetet hat und hat das Evangelium verkündigt. Und Gott hat ihre Gebete erhört. Und die Gefängnistüren von alle geöffnet. Weil wir wollen diese Tatsache vom Gebet genauer anschauen. Es gibt ein altes Buch, vielleicht, es gibt immer noch auf Deutsch, bin ich selber nicht sicher. Es war von einem chinesischer Christ, der eigentlich ein Vater ist von den Hauskircherbewegungen in China, die heute Hunderte von Millionen von Menschen für Jesus erreicht. Und sein Name war Watchman Nee. Watchman Nee ist 1909 geboren. Und Gott hat ihn mächtig benutzt in China. Und die Auswirkung seines Dienstes ist immer noch im Gange. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Sitze, Wandler, Steher. Sitze, Wandler, Steher. Und es war eine Exegese, es war eine Auslegung für das Epheserbrief. Und wir haben vieles in Epheserbrief gelesen in den vergangenen drei Wochen. Und er hat gesagt, dass wir müssen verstehen, dass jeder Christ muss lernen, was es heißt, in Christus zu sitzen, was es heißt, in Christus zu wandeln und was es heißt, in Christus zu stehen. Now, wir haben sitzen angeschaut, das ist unsere Stellung mit Christus dass wir sitzen mit ihm in himmlischen Regionen. Wir haben über dieses Wandel letzte Woche ein angeschaut, wie unser Leben könnte ein Lobpreis sein. Da vielleicht gehen wir einen Tick tiefer hinein und dann schauen wir, was es heißt zu stehen in Christus. Zuerst, was sagt das Wort Gottes über Wandeln? Romerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Wir fangen dort an, weil manchmal Menschen verwechseln nur Gesang und Lieder mit das A und O vom Lobpreis. Und natürlich, sicherlich, unsere Lieder helfen uns, unser Augenmerk auf Jesus zu richten. Aber unser Lobpreis geht viel weiter als nur, was wir tun, kollektiv am Sonntag. Oder wenn du in dein Auto sitzt oder unter der Dusche stehst und du fängst an zu singen, das gehört dazu. Aber das ist nicht das Ende, von was Lobpreis ist. Eigentlich, Lobpreis ist dein ganzer Lebenswandel. Schauen wir das an, Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber, hier, diese natürliche Behausung, deine Seele, deine Geist wohnt hier drinnen, dieses verborgene Mensch des Herzens. Der äußere Mensch wird älter. Paulus sagt, er wird zugrunde gehen. Dankeschön. Aber der innere Mensch, dieses verborgene Mensch, wird erneuert Tag für Tag. Und er sagt hier mit eurer natürlichen Leiber, schau was wir tun sollen. Dass ihr eure Leiber da bringt aus ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges, Opfer. Nicht nur Spende mit Geld. Opfer, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen, ist was Gott sucht und das nennt Gott Low Price. Sieh, wenn du merkst, dass das Lobpreis ist, deine Einstellung, auch wenn du hast kein wirklich großes Gefühl, in die Arbeit zu gehen, aber du tust das trotzdem, Gott wird dein Leben segnen. Weil Gott sieht das als etwas Geistliches und etwas, was mit Lobpreis zu tun hat. Bring dein ganzes Leib, das heißt dein Talent, deine Zeit, deine Bemühungen, was du bist und was du tust, lass das für Gott und zu Gott tun. Und wisst ihr, Gott wird dich segnen. Weil das sieht Gott als low price. Deine gute Einstellung, die du reinbringst in die, in die Arbeit, ist für Gott an Betung. Er sagte, bring deine Leib als ein lebendiger, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Viele Christen sind wirklich nicht vernünftig. Die sind manchmal übergeistlich. Gottesdienst ist, oh, was wir tun an Sonntag. No. Ich habe einmal erlebt, wo jemand sagte, oh John, eure Gottesdienste sind wirklich nicht Gottesdienste. Sie sind mehr tolle Evangelisationen, und ein schönen Zusammenkommen von Christen. Aber es ist kein Gottesdienst. Ich habe gefragt, warum? Was kein Buße. Die Leute lachen. Die Leute sind so freundlich, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Das gibt kein Schuldgefühl. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung. Ich glaube, dein Bild und mein Bild vom Gottesdienst sind zwei unterschiedliche Dinge. Schuldgefühl war Alten Testament. Das Blut Christi hat unser Gewissen reingewaschen. Jetzt können wir vor dem Herrn freuen. Wir sind eingeladen, vor dem Thron Gottes zu kommen. egal wie die Umstände sind. Und Gott nimmt uns an. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Wir müssen nicht sagen, dass wir unwürdig sind. Wir alle wissen das. Aber Gottes Gnade sagt, ich habe dich würdig gemacht, trotz deiner Benehmen, weil mein Sohn ist für dich stellvertretend gestorben. Und das ehrt Gott. Was nutzt das, wenn du ständig in den Gottesdienst kommst und alles, was du hörst, ist wie schlecht du bist? Gott sagte, nein, mein Sohn ist für dich gestorben, damit du nicht mehr schlecht bleibst. Jetzt musst du innerlich aufstehen. Jetzt musst du merken, ich bin ein neuer Mensch in Christus. Ich muss nicht so weiterleben wie vorher, weil der Geist Gottes helft mir, einen anderen Lebensstil zu führen. Und wenn ich beginne, meine Arbeit, meine Zeit, was mein Tun ist, aus ein Opfer zu sehen, aus Lobpreis zu sehen, dann kann ich Gott ehren mit meinem Leben, mit meinem natürlichen Leben. So Low Price ist viel mehr, als nur ein Gesang oder ein Lied zu singen. Es ist ein Wandel. Und das ist, was Watchman nie meinte. Wir sitzen mit Christus, Epheserbrief Kapitel 2. Das war Woche 2 für uns. Aber wir wandeln aus einem offenen Brief. Und das sieht Gott aus, Low Price. Schau, was Epheserbrief sagt über Wandel, dein Wandel. Wir lesen nur ein paar Stellen. Epheserbrief Kapitel 2, wir sehen das ist Low Price, das ist dein Wandel, das ist dein Lebensstil. Denn wir sind sein Werke, schaffen in Christus Jesus zu guten Werken. So, du bist vom Neuen geboren, getrennt von deinen guten Werken, aber jetzt, dass du Jesus gekommen bist, Gott hat gute Werken für dich vorbereitet. Schau, welcher Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So, wenn du beginnst, Gott zu kennen und dieser Werk Gottes, die Gott ausgedacht hat für dein Leben und du tust das, wow, das ist low price. Das ist vernünftig. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1. Paulus sagt es so, ich ermahne euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, so welche ihr berufen worden seid. Einige sitzen da und sagen, berufen, ich bin nicht berufen. Yes, du bist berufen. Jeder Mensch ist berufen, Gott zu kennen. Und wenn du sagst Ja zu Jesus, du bist jetzt berufen zur Gemeinschaft mit Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Berufung ist nicht, oh, der Pastor ist berufen, oder Stefan, der Evangelist oder Andi. Der, der Evangelist geht nach Pakistan. Da ist Berufung. No? Der höchste Berufung, das ist Arbeitsbeschreibung. Pastor ist nur eine Arbeitsbeschreibung. Ein Evangelist ist nur eine Arbeitsbeschreibung. Sogar ein Apostel ist nur eine Arbeitsbeschreibung. Der höchste Berufung, die du von Gott bekommen kannst, und wir alle bekommen das, ist, ist die Einladung, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und Paulus sagt, der Wander wandert, lebe würdig, diese Berufung. Was oh, ist heilig? Schau dich selber nicht so klein an. Aber was sagen wir über Gottes Werk? Du bist jetzt Gottes Werk, Erschaffen in Christus. So wunderwürdig dieser Berufung. Vers 17, selber Kapitel, Epheserbrief Kapitel 4, Vers 17. Das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass er nicht mehr wandern soll, wie die Heiden oder wie die nicht Christen wandern, in ihrer Eitelkeit, ihres Sinnes, ihrer Denkweises. Warum? Weil wir alle haben das getan. Wir sollten nicht besser sein oder denken, dass wir etwas besser sind. Wir sollten lernen, viel mehr anders zu leben, indem wir beginnen, Gott zu kennen durch sein Wort. Und nicht nur nach unserer Eitelkeit, nach unserer eigenen Vorliebe. Was tun wir, wenn wir das tun? Wir schaffen Gott nach unserem Ebenbild. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Nicht umgekehrt. Und so wir müssen lernen, unsere Denkweise zu ändern. um wirklich Gott zu kennen, wie er wirklich ist. Und wenn wir das annehmen und das ausleben, das Low Price. Das heißt, einen Wandel im Leben, ein Lebensstil, die Gott ehrt. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 2. Das ist alles, was Epheserbrief sagt über Wandel. Und wandle in der Liebe. Oh. Gleich wie Christus uns geliebt. Now, da ist ein Hammer. Nicht eine Liebe, die du denkst, passt. Ich liebe diejenigen, die nett sind zu mir. Sorry, Christus hat dich geliebt, bevor du ihn kennengelernt hast. Paulus sagte uns im Romabrief, als wir Feinde Gottes waren, hat Gott uns geliebt. Wir müssen viel mehr lernen, zu beten und geduldig zu sein mit Menschen, die vielleicht nicht immer liebenswürdig sind. Weil wir sind hier herausgefordert, aus Lowpreis, aus Lebensstil, aus Wandel, Menschen zu lieben, wie Christus geliebt. Du sagst schon, wie ist das möglich? Weil der Liebe Christi ist jetzt in dir hineingekommen, durch den Geist Gottes. Der Liebe Christi, die Fähigkeit zu lieben, ist in uns. Wir wissen das manchmal nicht. Es muss entdeckt, es muss entwickelt. Aber das Potenzial ist in jeder Einzelne von uns du in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, aus Gabe und aus Opfer vor Gott. Sieh, jedes Mal, wenn du etwas tust, etwas Nettes tust zu jemandem, der es nicht verdient hast, das war Opfer, das war Low Price, das war Anbetung. Gott sieht das als ein vernünftiger Gottesdienst. Vers 8, selbe Kapitel, Brief, Kapitel 5. Denn er wartet einst es nun aber, seit ihr liegt in dem Herrn, wandle aus Kinder des Lichts. Wow. Du bist jetzt in einer anderen Familie. Du lebst in einem anderen Königreich mit anderen Gesetzmäßigkeiten. Lebe aus solches. Und in diesem Königreich, Gott hat dich ausgestattet mit Markt und Vollmacht. Versetzt mit Christus, sitzen jetzt in himmlischen Regionen. Lebe so. Handle so. Das ist Anbetung vor Gott. Und der letzte ist in Vers 15, Kapitel 5. Sieht nun zu, wie er vorsichtig wandelt. Nicht aus Unweiser, sondern aus Weiser. Sieht Gottes Wort, schenkt uns die notwendige Weisheit im Leben, die wir brauchen. Für diejenigen, die das miterlebt haben, wir haben in der zweiten und dritten Woche Januar Beginn dieses Jahres über Weisheit gesprochen. Wie wir unser Leben wie ein Haus bauen können durch Gottes Weisheit. Gottes Wort zeigt uns, wie wir anders leben können. Sitze, wandle, aber jetzt lass uns überstehen in den nächsten paar Minuten. Was heißt das zu stehen? Weil stehen bezieht sich auf Gebet. So wir sollten verstehen, wir können Markt ausüben durch unser Lebensstil sogar, durch unsere Anbetung, aber auch durch unser Gebetsleben. Und hier allermeist sollten wir lernen, Autorität auszuüben. Für dein Leben, für deine Familie, für deine Arbeit, für deine Gemeinde, sogar für dein Land. Wisst ihr, Paulus sagte zu die Gemeinde und er sagte das zu Timotheus, damit er das weiter sagt, weil Timotheus war ein Pastor. Er sagte, Timotheus, bevor alles anderen, bevor du irgendetwas tust, bete für die Obrigkeit. Aber du sagst, John, ich, ich bin nicht der sauber Meinung für die Obrigkeit, das hat nichts zu tun mit Meinung. Aber ich bin kein CDU, CSU, SPD. Es ist egal, was du bist. Du bist Christ. Und das heißt, bete für die Obrigkeit. Warum? Dann kannst du wirklich leben, ein stilles und, und ruhiges Leben. So kannst du dein Leben anders gestalten, wenn du lernst zu beten für die Obrigkeit. Weil unsere Gebete haben eine Menge Kraft in sich. Gottes Wille geschieht nicht automatisch. Jemand muss in der Richtung. stehen. Jemand muss zuerst es hervorbeten. Jesus hat uns sogar gelehrt. Beter, Vater, dein Wille geschehe auf die Erde, wie es ist im Himmel. Es geschieht nicht, ohne dass jemand solche Gebete ausspricht. Was ist Gottes Wille für Deutschland? Was ist Gottes Plan für, für, für München, für Feldkirchen? Was ist sein Plan für deine Familie? Was ist sein Plan für deine Arbeit. Was ist sein Plan für die Gemeinde? Well, zuerst können wir beten, dass Gottes Wille geschieht, aber wir müssen auch lernen, in der Riss zu stehen und unser Feld zu halten, weil wir haben einen Feind in dieser Welt, der nicht möchte, dass der Plan und Absicht Gottes zustande kommt. Nur weil es Gottes Wille ist, heißt nicht, es wird automatisch zustande kommen. Denk an Israel. Was war ein Beispiel? Es war Gottes Wille, in das verheißene Land hineinzukommen. Hat die erste Generation unter Moses das erlebt? No. Die sind nicht hineingegangen, nicht, weil es nicht Gottes Wille war. Die haben selber eine Lüge geschluckt. Wir sind zu klein, die Mauern sind zu groß, die Menschen dort sind wie Riesen, wir können es nicht schaffen. Und Gott sagt, okay, was du sagst, bekommst du. Du sagst, du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Du hast Autorität. Und die nächste Generation waren kluger. Als sie reinkam, was war die erste, was Joshua sagte? Mund zu, sieben Tage lang. Kein Wort von keiner. Sieben Tage lang. Und dann sind die erste großen Stadt, die Mauern sind gefahren. Muss ein Zufall sein. Wir lesen hier in der phasebrief Stehe, halte die Stellung. A Brief, Kapitel 6, Vers 11. Siehe die Waffen ganzer, well, vielleicht hatten wir Vers 10 erwähnt. Sei stark in dem Herrn und in der Mark seiner Stärke. Es heißt nicht, versuche stark in dir selber zu sein. Gib dein Bestes, ein starker, no! Sei stark in dem Herrn! Sieht seine Kraft an! Versuche nicht zu stehen in deiner eigenen Fähigkeit, Wir alle wissen, dass wir unfähig sind. Aber wenn du seine Kraft annimmst, und er wird dir zeigen, wie du stehen kannst, du musst seine Kampfausrüstung anziehen. Und diese Kampfausrüstung ist dir gegeben, damit du fähig bist, die Stellung zu halten. Nimm deinen Stand für Christus. Schauen wir das an. Sieht die ganzen Waffenrestungen Gottes an, Vers 11, damit ihr den Kunstgriffe des Teufels gegenüber Stand zu halten vermögen. Kunstgriffe, Tricks. Er ist sehr geübt, er hat tausende von Jahren Übungen, uns Menschen auszutricksen, damit wir immer wieder Gottes Verheißungen infrage stellen. Nichts Neues. Er weiß genau, welche Buttons zu drücken in dein Leben, damit du auf 100 Achsen gehst. Er kennt dich sehr gut. Und denke nicht, dass er das nicht tut. Er möchte dich in Verdammnis bringen. Er möchte dich aus deinem Glauben wegrauben. Er möchte dich in Verzweiflung hineinführen. Er möchte, dass du an alles zweifelst, was du weißt, im Gottes Wort dir zur Verfügung steht. Und in solchen Momenten musst du die Kraft Gottes anziehen und dann musst du lernen, mit der Waffenrüstung Gottes dein Feld zu behaupten. Schau den nächsten Satz an. Denn unser Kampf richtet sich nicht weder Fleisch und Blut. Könnt ihr daran erinnern? Wir haben in der zweiten Woche vom zweiten Korintherbrief gelesen, dass obwohl wir im Fleisch, obwohl wir in den natürlichen Leben, unser Kampf richtet sich nicht nach Fleisch und Blut und nicht nach fleischlichen Mittel. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 10, haben wir das gelesen. Unsere Waffenrüstung ist mächtig durch Gott. Und hier beschreibt Paulus, was er meinte. Denn unser Kampf richtet sich nicht weder Fleisch und Blut, sondern weder die Herrschaften, weder die Gewalten, weder die Weltbeherrschenden Finsternis, weder der geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ah! Du ist nicht, dass es alles um dich herum im Gange war. Und so ist das. Ein Krieg tobt um dich herum, um dich abzulenken von dem Absicht und dem Willen Gottes. Und du merkst es nicht. Du denkst es ist nur deine Laune. Sorry. Wenn du wirklich vor Gott leben möchtest, dann musst du zurückkommen mit diesen Aussagen. Du musst lernen, zu sitzen mit Christus in Autorität. Du musst lernen, zu wandeln in der Liebe als lebendiges Opfer, ein Lowpreis vor Gott. Und du musst lernen, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, damit du fähig bist, dein Feld zu behalten. Und das wird er jetzt gleich sagen. Weil es geht alles um eins: dass du abweichst, dass du weggehst, dass du abgelenkt bist von dem Ort, wo Gott dich haben möchte. Habt ihr es gehört? Geistige Kriegsführung hat zu tun mit der Planung, Gottes für dein Leben. Und alles, was gegen dich kommt, hat zu tun mit dir zu entmutigen, vor Gott zu leben. So einfach ist das. Weil der Teufel weiß, wenn du vor Gott lebst, an den Menschen werden geholfen. Und solange dass du in einer Situation bist, wo du weiterhin Menschen dienst und helfst, dann bist du gefährlich. So das beste Weg, wie er dich aus dem Gefecht bringen kannst, er bringt dich in eine Depression, er bringt dich in Verzweiflung, er bringt dich in eine schlechte Laune, er bringt dich, dass du alles in Frage stellst. Und das Nächste, was du weißt, ah, ich habe keinen Bock, ich gehe nicht in die Gemeinde, ich habe keinen Bock, ich möchte nicht beten, ich habe keinen Bock, ich möchte meine Bibel nicht mehr lesen. Und das Nächste, was du weißt, du bist so weit weg vom Fenster. Ich weiß, keiner von euch hat das je erlebt. Aber ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Wenn du das nachgibst, so schnell kannst du vom Super-Halleluja-Mensch zu so bitte, kommt nicht mehr mit der Bibel. Ich, ich, ich kenne das schon. Für mich als Pastor, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber Pastor, das kenne ich schon, dann weiß ich, dass ich ein Problem vor mir habe. Warum? Weil du kannst niemandem helfen, der nicht merkt, dass er Hilfe braucht. Wenn du alles schon weißt, wenn du alles schon tust, was kann ich dann tun, zu helfen? Aber hinter der Kulisse, ich kann dir jetzt zeigen, was im Gange ist. Der Feind kommt mit solchen Dingen. Wir müssen es weiterlesen. Sonst siehst du das nicht so, wie du das sehen sollst. Hier, Vers 13. Deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget. Es gibt bösen Tage. Leider, so ist das. Es gibt Tage. Und die bösen Tage kommen nicht mit Ankündigung. Das habe ich festgestellt. Oh, hier ist ein Brief vom Teufel. In drei Tagen wirst du ein bösen Tag. Nein, no. die erwischen dich aus dem Nichts, ein blinder Winkel, boom, und du denkst, von woher kam das? Und an dieser bösen Tage, du musst wissen, wer du bist, was du hast und wozu Gott dich berufen hast, damit du dein Feld behalten kannst. Stehe mit Christus. Und behalte den Feld, was Gott für dich vorbereitet hat. Schau, ergreife den ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag so wieder vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten. Welches Feld? Den Ort, wo Gott dich haben möchte. Für deine Familie, für deine Arbeit, für deine Gemeinde, für deine Berufung. Hab, bleib fest, wo Gott dich haben möchte. Spiel nicht rum, oberflächlich mit das. Es gibt Menschen, die oberflächlich mit solchen Entscheidungen treffen. Hast ich habe das Gefühl, ich sollte hier und hier jetzt gehen. Meine Zeit hier ist vorbei. Und ich denke, wait a minute, hat Gott dir das gesagt, was ist dein Gefühl? Selten kommt jemand und sagt, Gott hat zu meinem Herz gesprochen. Meistens mein Gefühl. Wo ich zur Gemeinde gehe, das wusste ich vor 40 Jahren, wo ich zur Gemeinde gehe, ist lebensentscheidend für meine eigene geistige Gesundheit. Ich muss an einem Ort sein, wo das Wort wird verkündigt, wo Menschen wirklich Gott vertrauen. Und ich weiß, wenn ich sage, ich habe Not, dass die werden für mich beten, bis der Not vorbei ist. Ja. Amen. Nicht nur, weil Menschen nett sind. Ich sage, Menschen sind ziemlich nett überall, meistens. Aber ich muss wissen. Es gibt einen Ort, wo sie bereit sind, den Feld zu behaupten. Das heißt Kriegsführung. Das heißt, im Gebet zu stehen. Now, wenn all das nicht so wichtig sein warum hat Paulus so viel Zeit in Anspruch genommen, in so viele Briefe diese Dinge uns zu sagen? Weil wir sehen das nicht im Natürlichen. Das ist alles in der unsichtbaren Welt im Gange. Wir lesen es zu Ende, bevor wir zu Ende kommen. Es heißt hier, so stehet nun euer Länden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit, in die Füße gestiefelt, mit Bereitwilligkeit die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen, bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurige Pfeiler des Bösewächs auslöschen könnten, und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Und dann bei allem Gebet und Flehe, bete aber jede Zeit im Geist und bete für mich, dass ich das Wort verkündige, wie ich das tun soll. Er beschreibt einen Krieger in der damaligen Welt. Ein Helm, dieses Helm ist beschützt, ein Denkweiser. Und er nennt das das Helm des Heils. Du musst wissen, dass du ein Christ bist, dass du ein neuer Mensch bist in Christus. Dein Heil oder dieses Rettung, was Jesus dir schenkte, verendet alles. Und du musst lernen, das hier oben in deine Gedanken immer wieder neu anzuschauen. Dein Panzer der Gerechtigkeit ist wie ein Schild, das dein Herz bewahrt. Du bist die Gerechtigkeit Gottes heute morgen wir werden das Abendmahl feiern, wenn wir das Kelp nehmen, was heißt das? Sein Blut hat uns rein gewaschen. Ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du musst dein Herz bewahren und beschützen. Du musst dieses Gott der Wahrheit. Und dieses Gott damals, die Männer hatten wie ein Kleid, ein langen Kleid gehabt. Und als sie im Krieg gingen, dieses Gott wurde hier durch ihre Beine gezogen, damit sie frei bewegen könnte. Gott möchte, dass du frei bewegst durch das Evangelium im Leben. Nicht gebunden sein, sondern frei, dorthin zu gehen, wo Gott dich sendet, um dort zu tun, was Gott durch dein Leben tun möchte. Er sagte, nimm das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und das Wort hier für Wort ist Rema, nicht Logas. Logas ist das allgemeine Wille Gottes, was auf den Seiten gedruckt ist. Aber Rema ist das ausgesprochene Wort. Du darfst das Wort nehmen und aussprechen. Es ist wie ein Schwert. Denk an Jesus, als er vor dem Teufel stand. Er sagte, es steht geschrieben. Das war das Schwert des Geistes. Das musst du nehmen. Das musst du nehmen. Und de, deine Füße müssen mit diesen Stiefeln der Bereitschaft hinzugehen, und mit Menschen zu reden über das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wenn du das tust, wenn du das lebst, wenn du so stehst im Leben, du wirst dein Feld behalten. Und jeder von uns hat ein Feld. Du kannst mein Feld nicht haben und ich kann dein Feld für dich nicht in Besitz nehmen. Es gibt keine Konkurrenz. Es gibt keinen, wer hat den besseren Acker? Wer hat den besseren Grundstück? No, nicht bei Gott. Nicht bei Gott. Wir alle haben ein Feld, das maßgeschnitten für uns von Gott ausgedacht war. Und ich habe eine Neuigkeit für dich. Du bist fähig, dein Feld zu behalten. Vielleicht denkst du nicht, dass du fähig bist, aber du bist fähig. So, du musst sitzen mit Christus, wissen, du bist mit ihm identifiziert, mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden und ich sitze jetzt mit ihm. Wie es heißt, er der der Vater, ich sitze hier in einer Position von Autorität und Macht. Mein Wandel im Leben ist ein Ausdruck des Anbetungs. Was ich tue, ehrt Gott in allem. Das ist wahrer Price Und ich Behalte mein Feld, ich stehe hier fest in Christus. Sitze, wandle, stehe. Und ich habe, und du hast den Namen Jesus, im Gebet zu sagen, nein, Teufel, nicht hier. Nicht in mein Herz, nicht in meinen Gedanken, nicht in meiner Familie, nicht in meiner Arbeit, nicht in meiner Gemeinde, nicht sogar in diesem Land. Gott hat uns solche Vormacht gegeben. Jesus hat diese Frage gestellt. Aber wenn ein so Menschensohn kommt, wird er Glauben auf die Erde finden. Und der Satz zuvor hat er über Gebet geredet. Wird er Menschen finden, die immer bereit sind, zu beten und dieser Fels zu behalten? Wenn wir kommen zusammen zu beten für das Land, weißt du, wir beten für Gottes Wille. Wir beten das, was Gott tun möchte in diesem Land und für die Gemeinde, für die Kirche in diesem Land dass es zustande kommt. Wir müssen mit und füreinander stehen, unser Feld zu behalten. So sei stark in dem Herrn. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.